0: Ensine Ciência a Seu Filho, de Michael Sherman. Capítulo 3, Fantasmas Imaginários, o que a ciência não é. No primeiro capítulo, eu disse que as crianças são cientistas natos, curiosas, constantemente atrás de estímulos, dotadas de uma capacidade inata de compreender as relações de causa e efeito. Embora seja verdade que as crianças sejam cientistas naturais nesse aspecto, elas precisam aprender as regras do jogo da ciência que discutimos no capítulo anterior. Essas regras nos ajudam a entender não apenas a causa das coisas, mas a causa certa. Mas como ensinar a diferença entre as causas certas e as erradas? Entendendo a diferença de o que a ciência é. E o que ela não é se jogarmos conforme as regras teremos uma boa chance de descobrir as regras certas nesse capítulo vamos falar sobre fantasmas imaginários quer dizer o que não é ciência são muitas as afirmações sobre fantasmas monstros percepções desta sensorial reencarnação o monstro do lago Ness, casas assombradas seres extraterrestres e por aí vai. Quando eu era garoto, lembro que ficava fascinado com alguma delas e aterrorizado com outras. Eu não sabia o que pensar disso tudo. Parecia que a ciência não tinha nenhuma resposta que me ajudasse a descobrir se essas coisas eram verdadeiras ou não. Todo mundo falava sobre monstros e fantasmas e coisas parecidas. Mas ninguém que eu conhecesse tinha visto algum. Como saber a verdade? O que cientistas pensam sobre essas coisas? Quando eu era criança, eles simplesmente não pensavam sobre elas. Não haviam li bons livros escritos por cientistas sobre monstros e fantasmas. Mas hoje é diferente. Existe um grupo chamado... Comitê para a Investigação Científica de Alegações do Paranormal, CSICOP, na sigla em inglês. Esse grupo reúne céticos, isto é, que tentam encontrar explicações naturais para alegações em comuns. Hoje, existem no mundo dezenas de grupos filiados ao CSCOP. Eles costumam se reunir uma vez por mês, quando oferecem conferências fascinantes, abertas ao público. Sobre vários temas, que incluem astrologia, fenômenos psíquicos, percepção extrasensorial, fantasmas, magia, rabidomancia, o triângulo das bermudas, reencarnação, ovnis, vida após a morte cura pela fé, o monstro do lago Ness, casas assombradas, comunicação espiritual, andar sobre fogo e por aí afora. Os céticos só ridicularizam o que não é válido, ou seja, a maioria dos fenômenos citados acima. Seu objetivo é promover uma discussão racional e científica para pessoas de todas as idades. Eles costumam ter programa para crianças, dos quais participam mágicos profissionais que mostram como é fácil enganar os olhos para que a pessoa acredite em algo que parece impossível. Todo mundo sabe que fazer um objeto aparecer, desaparecer, é apenas um truque, porque o mágico diz que é um truque e não alega ter qualquer capacidade sobrenatural. Mas há pessoas que não nos avisam de sua capacidade em iludir. Em vez disso, dizem que suas habilidades são fruto de poderes especiais. Muita gente acredita nelas. O objetivo do CSA e em particular, e dos cientistas em geral, é ensinar as pessoas como pensar, não o que pensar sobre essas alegações. Acredito que, se as crianças aprenderem a pensar de forma científica, não temerão esses fantasmas. Podemos fazer uma lista de coisas que não são ciências e separá-las em duas categorias. Pseudociência, ou fenômenos que não são científicos, mas que estão disfarçados como se o fossem, e não ciência, fenômenos que não são científicos e nem pretende sê-los. Vamos observar vários fenômenos pseudocientíficos, monstros, demônios, fantasmas e casas mal-assombradas, percepção extrasensorial, astrologia, ovnis e seres extraterrestres. Em seguida, vamos examinar duas categorias de não-ciência, mito e religião. Há certas coisas que devemos ter em vista quando confrontamos fenômenos paranormais. Eis algumas perguntas que você pode pedir que seu filho ou sua filha faça quando ouvir essas coisas na escola ou de amigos. Como você sabe que isso é verdade? Quem disse que isso é verdade? Como pode provar que isso é verdade? Há alguma evidência científica de que isso seja verdade? É possível que alguém tenha inventado isso, como fizeram com Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Fada dos Dentes? De que outras formas poderíamos explicar isso? Você pode fazer isso várias vezes e obter o mesmo resultado? Três razões explicam por que é importante que seu filho entenda as diferenças entre ciência, pseudociência e não-ciência. A primeira é que existe muita trapaça, alegações tolas, e as crianças podem ser suscetíveis a acreditar em muitas delas. Essas alegações pseudocientíficas podem não prejudicar ninguém, mas por que alguém iria perder tempo com elas quando há tão pouco tempo para lidar com um vasto leque de questões científicas? A segunda razão é que várias alegações pseudocientíficas podem, de fato, prejudicar as crianças. As seitas costumam atrair indivíduos fazendo alegações pseudocientíficas que parecem impressionantes para os não iniciados, como a capacidade de ler a mente ou curar pessoas. Assim que a seita aceita alguém, seus membros utilizam várias técnicas de lavagem cerebral que podem acabar levando ao uso de drogas, ao sexo ilícito e até mesmo ao suicídio em massa, como no caso de Edin Jones, na Guiana. Saber a diferença entre ciência e pseudociência pode salvar a vida do seu filho. Por fim, há muitas crenças que não são científicas e que não precisam ser ameaçadas pela ciência, Mitos e religiões são duas delas que devemos discutir. Agora vamos falar sobre alguma dessas alegações e ver o que a ciência tem a dizer sobre elas. Pseudociência. Monstros, demônios, fantasmas e causas mal-assombradas. Essa é uma categoria especialmente importante para, ciências pequenas, para crianças pequenas, porque não é raro elas terem pesadelos com criaturas ou monstros, ou escutarem histórias sobre fantasmas e casas mal-assombradas. E há tantos filmes, programas de televisão e desenhos animados com monstros e fantasmas que não surpreende que as crianças fiquem interessadas ou preocupadas. De todos os testes conduzidos para descobrir qualquer evidência da existência de monstros e fantasmas, nenhum foi válido. Não há evidência clara sobre a existência de bestas, como monstros do lago Ness, dinossauros ainda vivos, unicórnios, fadas ou demônios de qualquer tipo. As evidências claras que costumam ser apresentadas em geral, não passam de fatos e fotos muito granuladas, imagens manchadas ou truque fotográfico. Mas quando analisadas por cientistas e especialistas em fotografia, todas essas alegações foram refutadas ou consideradas insuficientes para uma comprovação. Para uma análise completa de todas essas alegações, leia os seguintes livros indicados na Bibliografia do Apêndice 1: Science, God, bad or Bugs, de Martin Gardner, Sense and the Paranormal, de George Abel e Barry Singer, Flin Flan, de James Hunt. Percepção esta sensorial. P -s. Se algo é esta sensorial, por definição, não pode ser sentido. As pessoas que alegam ter percepção esta sensorial geralmente fingem uma atitude científica, alegam ter um sexto sentido ou uma força misteriosa que cruza a barreira entre dois indivíduos, permitindo-lhes ler mentes. Podemos testar a percepção extrasensorial cientificamente e James Rand e os céticos do CSI Cop fizeram isso várias vezes. Os indivíduos que alegam tais poderes nunca conseguiram pensar em um teste científico. Fracassaram todas as vezes. E quando para psicólogos que dizem estudar a PAS cientificamente, são investigados por outros cientistas. Seus métodos deixam muito a desejar. Mas não vamos criticar. Em vez disso, façamos um experimento. Você e seu filho podem testar a percepção extrasensorial um do outro agora mesmo. Pegue um baralho e tire os quatro ases. O as de espada, de ouro, de copas e de paus. Você fará o teste. Dê as quatro cartas para o seu filho e peça para eles misturá-la e colocá-las virada para baixo. Então, ele pode segurar uma carta por vez com o um verso virado para você. Você pode adivinhar ou sentir qual é a carta e dizer em voz alta. Seu filho, então, marcará um X, acerto, ou um zero, erro em um pedaço de papel, sem lhe dizer que carta foi escolhida. Depois que você tiver adivinhado as quatro cartas, ele pode misturá-la de novo e tentar novamente. Chamamos isso de tentativa. Faça um monte delas, digamos 10 no total, então você terá 40 palpites. Por pura sorte, você deve ter acertado uma em cada Quatro tentativas, ou seja, você deu os 40 palpites, deve ter 10, 10x e 30x0. Pode ser que você não tenha esses números exatos, mas bem próximo. Esse também é um modo de ensinar matemática a seu filho. Apenas pela sorte você teria acertado 1 quarto ou 25%. A probabilidade de acerto é, portanto, de 25%. Agora, troque de lugar com seu filho e deixe-o tentar sentir que cartas você segura. O resultado dele será parecido com o seu, embora os números exatos podem, possam variar. Os resultados irão provar cientificamente que nem você nem seu filho têm percepção sensorial. Esse experimento, por sinal, não prova que a PAS não existe. Apenas prova que, sobre essas circunstâncias, esse fenômeno não funciona. O que o método científico faz é filtrar as alegações das pessoas. O mais importante é que a ciência pode ensinar uma criança a ser cética em relação a alegações incomuns em vez de aceitá-las, mesmo que elas pareçam verdadeiras. A astrologia. A astrologia é a crença de que o alinhamento da Lua, do Sol, dos planetas e das estrelas no momento de seu nascimento, forma e controla sua personalidade e seu destino. É uma pseudociência, porque os astrólogos gostam de fingir que o fazem e é científico. A similaridade entre as palavras astrologia e astronomia costuma confundir as pessoas. Além disso, muitos séculos at at atrás, a astrologia e a astronomia eram a mesma profissão. Os astrólogos estudavam as estrelas a fim de entender e prever coisas que estavam acontecendo na Terra mas desde então a astronomia se tornou ciência e a astronomia-astrologia voltou a ser o que era, superstição. A astrologia não é válida por vários motivos, dois dos quais mencionarei. O primeiro é que a lua, o sol, os planetas e as estrelas têm muito pouco efeito gravitacional sobre nós. Por exemplo, você pode aproximar esse livro do seu filho e lhe dizer que ele tem tanta influência gravitacional sobre ele quanto Marte. Em segundo lugar, atualmente os chamados signos do zodíaco estão fora de alinhamento, com exceção de um, pelo fato de que a Terra gira como um peão. E o Polo Norte aponta para constelações diferentes Daquelas para as quais ele apontava quando o mapa astrológico original foi traçado há milhares de anos. Então, por que a astrologia é tão popular? Porque muitas pessoas parece funcionar. Como funciona? Há várias possibilidades. Primeiramente, o astrólogo pode fazer previsões tão generalizadas que são capazes de incluir qualquer pessoa. Por exemplo, você encontrará alguma dificuldade no final do mês ou veja uma nuvem sobre a Casa Branca em dezembro. Quais, que previsões são essas? Praticamente qualquer, qualquer acontecimento pode ser incluído nela. O astrólogo também pode fazer previsões que, sem dúvida, vai se realizar. Haverá um grande terremoto na Califórnia, é um exemplo. O que significa grande? Há terremotos o tempo todo na Califórnia, mas qual deles é o previsto? Além disso, o astrólogo pode descrever sua personalidade de uma maneira elogiosa, você é muito inteligente e compreensivo. Você entende as pessoas e tem senso de humor. Bem, quem não se enxerga como inteligente e compreensivo? Quem não acha que entende as pessoas e tem um senso de humor? Essa é uma descrição bastante segura. Finalmente, se os astrólogos fazem previsões específicas, elas são tantas que uma delas tem uma grande chance de se realizar. E esquecemos o resto. Todo 1º de janeiro, os astrólogos fazem previsões sobre o ano que está começando. Elas costumam incluir a vida de político, de estrelas de cinema e outras celebridades. Se fizerem previsões suficientes sobre os resultados eleitorais e sobre divórcios de estrelas de cinema, podem acabar acertando algumas vezes. Nós nos lembramos desses sucessos, não das previsões erradas. A Astrologia é uma forma de entretenimento, não uma ciência que possibilite a leitura da personalidade das pessoas ou a previsão de sua sorte ou azar. OVNIs e extraterrestres. Essa é uma forma de pseudociência preferida de crianças e adultos, estimulada por sucessos nas telas como ET, o extraterrestre, e contatos imediatos do terceiro grau. A imaginação infantil enlouqueceu. Mesmo que você diga a seu filho que se trata apenas de um filme, não faltam livros sobre OVNIs que alegam que seres de outros planetas não são ficções científicas, mas um fato da ciência. Um estudo mostrou que um... Em cada cinco americanos, acredita que alienígenas pousaram em nosso planeta. Pelo que sabemos até agora, alienígenas não pousaram na Terra. Ou se o fizeram, nunca foram vistos por cientistas. E se há cientistas de renome que adoraria encontrar formas de vida extraterrestres inteligentes, é o famoso astrônomo Carl Sagan. Sagan escreveu extensivamente sobre as possibilidades de vida extraterrestre, incluindo o romance que se tornou best-seller, Contato, e dedicou um episódio inteiro à questão em sua famosa série de televisão Cosmos. Sagan liderou o projeto SET, Busca por Inteligência Extraterrestre na Siga Inglês, e alegava não haver um único fragmento de evidência da existência de OVNIs e extraterrestres. Como cientistas, devemos concluir que simplesmente não sabemos se há vidas em outros planetas. Mas não vamos ficar apenas com a opinião de sega. Afinal, a regra 3 do jogo da ciência nos manda desafiar a autoridade e checar tudo pessoalmente, certo? Já sabemos pelos voos não tripulados de espaçonaves que aparentemente não há vida em nosso sistema solar. Portanto, qualquer alienígena que vir de outro sistema solar. Se você fizer um experimento no qual uma bola de praia é o Sol e seu filho segurar uma bola, outra bola de praia representando a estrela mais próxima do nosso Sol, ele teria que ficar a uma distância de 3 milhões de quilômetros. A estrela mais próxima do nosso Sol está bilhões de quilômetros distante. Nosso foguete mais rápido levaria dezenas de milhares de anos para chegar até lá. Impossível! E essa é a estrela mais próxima. Muitas estão ainda mais longe. As chances de alienígenas terem encontrado nosso minúsculo planeta em um vasto oceano de espaço vazio desafiam até mesmo a imaginação dos mais ousados escritores de ficção científica. Thomas Hullick, um biólogo do século XIX, certa vez observou Quanto mais uma alegação entra em conflito com uma experiência anterior, mais completas devem ser as evidências para que a nossa crença se justifique. Em resumo de Marcelo Tux, Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Por mais excitantes que fosse ter provas extraordinárias de OVNIs e extraterrestres, ainda não temos nenhuma evidência de sua presença. Não ciência. Mitos. Joseph Campbell, a maior autoridade do mundo nesse tema, disse que os mitos nos dão um modo de entender o significado do mundo. Mas esse significado não é igual ao fornecido pela ciência, que visa entender como as coisas funcionam. Os mitos tentam explicar por que as coisas são o que são. O significado da vida, a razão de viver, o fundamento do amor, o valor do casamento, tudo sob um ponto de vista ao mundo. Segundo Campbell, estamos buscando... Uma sensação de estarmos vivos, para que nossas experiências de vida tenham ressonância em nossa realidade e em nosso ser interior. De modo que posam, possamos sentir o arrebatamento de estarmos vivos. Em outras palavras, embora os mitos tornem a vida mais divertida, isso não os torna verdadeiros. Pegue, por exemplo, a história de ficção científica de qualquer criança. Guerra nas Estrelas. Trata-se de um mito sobre heróis e vilões, mocinhos e bandidos, e sobre a coragem de enfrentar o mal e assumir riscos para ajudar outras pessoas o que torna alguém melhor. Os mitos são ótimos para as crianças, porque costumam ensinar alguma lição moral para que elas se esforcem para ser melhores e ajudar os outros. Os mitos nem sempre se precisam ser histórias de ficção científica. Quando eu era garoto, li as aventuras de Don Quixote em sua busca do sonho impossível. Ele combateu vilões, salvou damas em apuros, lutou contra o moinho de vento e ajudou outras pessoas. Do Quixote é o mesmo mito de Guerra nas Estrelas com heróis e vilões verdadeiros e diferentes. É bom para as crianças terem heróis e os mitos fornecem heróis extraordinários. Os mitos, no entanto, não são científicos. Essas coisas realmente não existem em lugar algum. São apenas divertidas e excitantes e dão ao seu filho modelos de bom comportamento. A ciência pode ser divertida e excitante também, mas de maneira diversa. E tem pelo menos uma lição moral que seria maravilhoso que todas as crianças aprendessem. A regra 6 da ciência afirma que as discussões são resolvidas como provas, não com insultos e ataques. A ciência espera que a prova apareça antes de tomar uma decisão e, preferivelmente, sem fazer julgamentos. Todo mundo sabe o que é preconceito. É o julgamento prévio de alguém ou de alguma coisa com base em provas insuficientes ou critério relevante como a cor da pele ou religião. A ciência ensina essa lição moral a todas as crianças e aos adultos também. Mas, em geral, a ciência não nos dá o propósito da vida, como os mitos e religiões. A ciência não nos diz o que tudo isso significa. A natureza não nos oferece mensagens morais. A natureza ela é o que é não importa o que pensamos que ela seja. Eis por que a religião e os mitos são tão importantes para as pessoas. A ciência, por mais poderosa que seja, não dá essas respostas finais. Não há mal algum em falar a seu filho sobre mitos, de preferência os bons. Apenas deixe claro que eles não fazem parte da ciência. Religião. O que a ciência tem a dizer sobre Deus? Em uma palavra, nada. Deus não é algo que possa ser testado em um experimento, e crenças de religiões diferentes não podem ser esclarecidas através do método científico. Religião e Deus são ideias não científicas, embora muitas pessoas achem que você pode ser um homem de ciência ou um homem de Deus mas não ambos. Costumo ouvir essa falácia dos alunos de minha aula de evolução. Muitos deles temem que, se acreditarem no evolucionismo, terão que abandonar sua religião ou não serão capazes de acreditar mais em Deus. Nada poderia estar mais longe da verdade. Há muitos cientistas que são judeus praticantes, cristãos, muçulmanos ou o que for. Também há muitos que são agnósticos, isso é, não têm certeza da existência de Deus ou acham que não é possível saber isso com certeza e, por isso, preferem ficar em campo neutro. A verdade é que a ciência e a religião são duas maneiras completamente diferentes de buscar a verdade, mas não são mutuamente excludentes. Se eu fossem, esses cientistas religiosos seriam incoerentes e não acho que eles o sejam. Não há problema em ser um homem da religião e da ciência. O que a ciência realmente faz nesse campo é possibilitar a rejeição de falsos deuses, como os que a sociedade aborígenes relacionam a raios. O pensador romano Políbio, Disse certa vez, quando for impossível encontrar a causa do que está acontecendo, não se deve recorrer aos deuses. Ele se referia aos deuses da natureza, não a deus cristão. A ciência não elimina a possibilidade de Deus, apenas torna possível entender o um mundo sem ter que recorrer ao tipo de Deus a que Políbio se referia. A ciência tem seu lugar e seus limites, é ótima para algumas coisas e inútil para outras. A chave está em entender essa diferença. Como o colunista da revista Astronomy, Rick Schaefer, escreveu, há aspectos da condição ou da experiência humana que não são assuntos do método científico, em parte porque não são reproduzíveis. Indivíduos podem ter experiências reais verdadeiras inexplicáveis, mas como não podem ser reproduzidas, a ciência nada tem a dizer sobre elas. Vivemos em um mundo cheio de ciência e não ciência, e ninguém tem o um monopólio da verdade. A ciência, por exemplo, não nos diz o que é certo e o que é errado, o que é moral ou imoral o que é bom ou mal. Ensinar ciência a seu filho não é a mesma coisa que ensiná-lo a ser bom ou mal. A ciência não diz como devemos nos comportar, nem pode nos ajudar a julgar o valor de algo. Se Mozart era melhor do que os Beatles, não é uma pergunta que a ciência possa responder. Isso não quer dizer que cientistas não tenham uma opinião sobre o assunto. É claro que eles têm mas suas opiniões não são científicas. Como Stephen Jay Gould observou, a ciência nos ensina muitas coisas maravilhosas e perturbadoras, fatos que precisam ser pesados quando tentamos desenvolver padrões de conduta e refletir sobre as grandes questões morais ou estéticas. Mas a ciência não pode ditar a política social. Vivemos com poetas e políticos, pregadores e filósofos. Todos têm suas maneiras de aprendizado e todas são válidas em seus domínios. O mundo é complexo e interessante demais para que apenas um meio tenha todas as respostas. O que tentei fazer neste capítulo foi mostrar as diferenças entre ciência, pseudociência e não ciência. E por que essas distinções são importantes? Calceiga disse certa vez que, se a ciência fosse apresentada ao público de uma forma interessante, não haveria lugar para a pseudociência. Eu concordo. E esse, em poucas palavras, é um dos objetivos desse livro. Então, agora que completamos a primeira parte e ficamos entusiasmados pela ciência, vamos fazer ciência. Ensine ciência a seu filho, Michael Sherman Fazendo ciência, parte 2 Podemos nos dedicar sempre ao pensável A ciência trata do que é factível e Stephen J. Gould Como a ciência é feita, 4 Agora que entendemos um pouco o que é a ciência Vamos ver como ela é feita no próximo capítulo, faremos vários experimentos científicos. Eles podem diferir em detalhes, mas têm algumas características comuns. Essas características constituem a base do método científico, que será discutido nesse capítulo. É praticamente impossível esboçar uma definição técnica de método científico que satisfaça a todos os estudiosos e cientistas. Talvez por isso, existam tantos livros sobre o tema. Basta dizer que o método científico é uma questão vital em ciência e que pode ser resumido no simples processo de quatro etapas que usaremos em nossos experimentos. Na verdade, a ciência não é simples ou linear mas esse esboço nos dará uma estrutura para começar a entender como ela é feita. O um método científico. Passo 1. Um, observação. A primeira coisa que um cientista faz é reunir informações sobre o mundo ao seu redor. Tentar aprender o máximo possível sobre determinado assunto, lendo em bibliotecas, observando na natureza. É importante que um cientista não comece com uma conclusão, então tente comprová-la. É assim que funciona a pseudociência. Para seu filho. O primeiro passo no método científico é o que os cientistas chamam de observação. Significa que eles veem o mundo e obtêm o máximo de informações possíveis para fazer bons experimentos. Os cientistas tentam não procurar apenas coisas que não estão querendo encontrar, porque senão podem deixar de escapar algo que não esperavam encontrar. Passo 2. Generalização. O próximo passo é fazer uma generalização chamada pelos cientistas de hipótese sobre as suas observações. Essa generalização... É conhecida informalmente como palpite testável, ou uma conclusão que explique melhor o que vem sendo observado para seu filho. Depois de reunir vários fatos sobre o mundo, o cientista então tenta ver o que ele significa. É como montar um quebra-cabeça. Depois que você coloca muitas peças, é capaz de ver como é a figura. Quando os cientistas fazem uma generalização depois de reunir observações, é como se eles adivinhassem como é o quebra-cabeça olhando para as várias peças. Passo 3. Prognóstico. Uma vez que você fez generalização para tentar explicar suas observações, o próximo passo é fazer um prognóstico com base nessa generalização. Um prognóstico é a declaração do que deveria vir a seguir, caso a genera generalização esteja certa. Para seu filho, um prognóstico é algo que um cientista faz depois de reunir informações e ter alguns palpites sobre o que significam os pedaços de informação. Depois que o cientista tenta adivinhar como será o quebra-cabeça, assim que ele for montado, ele então faz um prognóstico. Por exemplo, acho que o quebra-cabeça é a imagem de um cavalo. Se eu conferir a imagem na caixa do jogo, acho que vai mostrar a fotografia de um cavalo. Passo 4. Experimentação. Para determinar se um prognóstico é verdadeiro, o cientista deve fazer um experimento para confirmar ou rejeitar a generalização. Esse experimento, como o que faremos no próximo capítulo, constituem a espinha dorsal da ciência. E isso significa que, para que alguma coisa seja científica, deve ser refutável. Quer dizer, você deve poder provar que ela não procede. Se você tentar provar isso e não conseguir, isso tornará mais confiante em seu prognóstico. Para seu filho. Se um cientista faz um prognóstico, ele está realmente entusiasmado em verificar se esse prognóstico está certo ou errado. Você sabe como os cientistas verificam suas previsões? Fazendo experimentos. Faremos alguns experimentos para ver como eles funcionam. Um experimento pode rejeitar ou endossar uma ideia científica. O método científico em ação. Você e seu filho podem fazer um experimento simples para ver como esse processo em quatro etapas funciona. Escolham um local cheio de gente. Pode ser um parque ou um supermercado. E observe que quase todas as pessoas de cabelos longos são mulheres e que quase todos de cabelos curtos são homens. Depois que vocês observarem bastante, podem fazer uma generalização ou hipótese de que Mulheres tendem a ter cabelos compridos e os homens, cabelos curtos. Para levar além dessa generalização, façam um prognóstico de que, em qualquer lugar para onde forem, as mulheres provavelmente terão cabelos longos e os homens, cabelos curtos. Para testar esse prognóstico, façam um experimento. Sigam para outros lugares lotados e vejam se as mulheres tendem a ter cabelos longos e os homens, cabelos curtos, Se isso for verdade, então sua generalização foi confirmada pelo experimento. Vamos ver outro exemplo de método científico em ação, mas dessa vez o experimento não vai verificar a generalização. Esse é um experimento com uma pegadinha. Seu filho chega em casa depois de andar de bicicleta e reclama que ela não está funcionando direito. Está mais difícil pedalar porque as rodas parecem não girar facilmente. Como um cientista observador, você registra os comentários e a descrição do problema feito pela criança. Essa é a primeira etapa, a observação. A seguir, você fará uma generalização sobre os comentários dela, formando a, hipose, a hipótese de que as rodas estão pegando nos freios. Na terceira etapa, você faz o prognóstico de que, se isso for verdade, um ou ambos os freios estarão pressionando contra o aro das rodas. Na quarta etapa, você conduz um experimento para verificar sua generalização. Você observa as rodas para ver se os freios estão tocando nelas. Talvez você as faça girar para ver se elas estão se tocando. Você descobre que eles não estão em atrito. Nesse caso, o experimento não verificou a generalização, o que significa que ela estava errada. Agora você faz o que qualquer bom cientista faria. Volta à primeira etapa e faz uma nova generalização. A bicicleta tem um pneu furado. Na terceira etapa, você faz o prognóstico de que, se isso for verdade, um dos pneus estará mole ou macio ao toque. Na quarta etapa, você conduz um experimento para verificar seu prognóstico. Você aperta o pneu da frente. Está firme. Então, você faz um segundo experimento. Aperta o pneu de trás. Está mole. O que mostra que aquele pneu está furado. E, portanto, sua generalização está correta. Você resolveu o problema e o fez de maneira científica. De certa maneira, fazer ciência é como solucionar os problemas que encontramos diariamente. Os cientistas apenas os fazem de uma maneira um pouco mais formal e cuidadosa. Como Thomas Hulles disse, a ciência é a apenas bom senso na sua melhor forma, ou seja, rígida precisão na observação e inclemência à falácia em lógica. Esses exemplos, é claro, foram simplificados para esclarecer a estrutura básica da ciência. Quando você está em um laboratório fazendo ciência, as etapas não serão tão óbvias porque estarão na mente do cientista. Como a ciência é um esforço humano, há emoções envolvidas. Como observa Paul McGrady, a ciência progride de maneira não linear. Há instituições, inícios falsos, emoções, trocas de ideias e o que parece ser muita atividade aísmo. No fim, os experimentos vão verificar ou rejeitar essas ideias, mas o processo de chegar até lá é bastante dinâmico e muito excitante. Vamos formular uma teoria. Agora que temos uma generalização ou hipótese que foi confirmada por um experimento, o que faremos? Se a generalização vem sendo testada várias vezes por muitos cientistas e parece ser verdade, então o cientista deve formular uma teoria. Uma teoria é uma generalização bem embasada que tenta descrever as observações e fazer prognósticos. Stephen Hawking diz que uma teoria é boa se satisfaz duas exigências. Descreve com precisão uma ampla classe de observações, com base em um modelo que contenha apenas alguns elementos arbitrários, e faz prognósticos definidos sobre os resultados de observações futuras. No exemplo usado anteriormente, você poderia formular uma teoria de que todas as mulheres usam cabelos longos e todos os homens usam cabelos curtos, porque o comprimento dos cabelos é uma característica que diferencia mulheres de homens. Se essa teoria fosse verdade, todos os homens teriam cabelos curtos, sem exceções. Mas a teoria é falsa, porque nem todo homem tem cabelos curtos. Na verdade, como vimos nos anos de 1960 e 1970 e ainda hoje, há muitos homens que deixam cab o cabelo crescer, como as mulheres. Então, devemos formular outra teoria que explique que o fato de a maioria das mulheres ter cabelos compridos e a maioria dos homens ter cabelos curtos deve-se ao costume social, não a restrições biológicas. Essa seria uma teoria... Mais razoável baseado em fatos. Fato, o que são fatos? Fatos são coisas que vemos, ouvimos, sentimos, cheiramos e testamos ao nosso redor. Um fato é o que observamos na primeira etapa do método científico. É o que nos dá pistas para solucionar os quebra-cabeças da natureza mas algumas pessoas se confundem com a palavra fato acham que se trata de algo sobre o que se tem certeza absoluta você provavelmente já ouviu alguém dizer é fato sei disso com certeza ou não é fato é só uma teoria isso não faz pensar que uma teoria não é tão boa quanto um fato e que um fato é algo que sabemos com certeza entretanto como vimos nas regras do jogo no capítulo 2, nada é certo na ciência. Não há fatos na ciência, se por fatos queremos dizer coisas que foram provadas com certeza absoluta. Existem fatos, se queremos nos referir às coisas do mundo, que podem ser estudadas. Como o fisiologista russo, Ivan Paloff, dizia, os fatos são o ar dos cientistas. Sem eles, é impossível voar. Considere, por exemplo, a seguinte declaração. A temperatura lá fora é de 24 graus. Isso é um fato, já que a temperatura faz parte das informações do mundo. Você pode sair de casa, olhar o termômetro e observar esse fato da natureza. Mas você não poderia dizer que sabe com certeza absoluta que a temperatura lá fora é de 24 graus. O termômetro pode estar desregulado, ou você pode tê-lo lido de maneira errada. Ou talvez o vidro do termômetro esteja rachado, mudando a pressão sobre o mercúrio e causando uma leitura distorcida e etc. Todos os experimentos no próximo capítulo nos revelarão os fatos do mundo. Mas devemos sempre ter em mente que, não importa quantos experimentos façamos, nada será conhecido com certeza. Essa é a parte excitante da ciência. Guia para fazer ciência com seu filho. Não é preciso muita coisa para fazer ciência. Na verdade, é preciso muito menos do que poderíamos imaginar. No livro To Know a Fly, o biólogo Vincent Detcher relaciona o que muita gente acredita sejam os ingredientes necessários para fazer ciência. Uma educação universitária, uma bolsa substancial do governo federal, uma secretária, um colega pesquisador, dois assistentes de laboratório, equipamento permanente, estoque, viagem, um trailer para coletar amostras em campo, material fotográfico livros, cobaias, gaiolas de animais e etc. Amostras em campo e por aí vai. Não admira que tanta gente tenha medo de ciência, mas Detier desmistifica isso dizendo do que um cientista, nesse caso um biólogo, realmente precisa. Alguém com amor verdadeiro pela natureza uma curiosidade insaciável pela vida, uma imaginação arrojada, uma ingenuidade audaciosa, uma paciência de Jó e a capacidade de ler, possui os ingredientes básicos e a maior parte dos itens necessários para se tornar um biólogo de primeira linha. E praticamente qualquer criança tem esses ingredientes. Em outras palavras, fazer ciência custa praticamente nada. Você só precisa de vontade. Eis algumas diretrizes que você deve seguir quando estiver fazendo ciência com seu filho. 1. Um, assim como se faz com método científico, comece com as observações, tanto em livros quanto na natureza. Um ótimo lugar para começar a ajudar seu filho a fazer observações sobre o mundo é a biblioteca. Livros de ciências ajudarão a a saber o que procurar quando saírem a campo para estudar a natureza. Lembro-me de umas férias com meus pais, quando eu ainda era menino, em que viajamos pelo deserto da Califórnia e pelas montanhas do Arizona. Passei a maior parte da viagem lendo livros, porque olhar as belas monta montanhas era monótono. Anos mais tarde, depois de ter estudado geologia, foi completamente diferente fazer a mesma viagem. Foi como se eu nunca tivesse passado por ali. Eu estava estudando as formações rochosas e as camadas geológicas intensamente e via as diferentes montanhas como exemplos das diferentes teorias de formação montanhosa sobre as quais eu tinha lido. Carl Sagan dizia que sua intensa busca por conhecimento científico Havia começado quando seus pais lhe deram um cartão de biblioteca. Ele seguiu imediatamente para a biblioteca para pegar um livro que pudesse lhe explicar o que eram aquelas luzes brilhantes no céu noturno. Eu perguntava para outras crianças mais velhas e para adultos, mas eles só me respondiam, são luzes no céu, garoto. O jovem Segan pediu à bibliotecária um livro sobre as estrelas. Ela voltou com um livro de fotografias com retratos de homens e mulheres, com nomes como Clark Gable e Jean Harrow. Eu reclamei e, por alguma razão obscura, ela sorriu e voltou com outro livro, do tipo Certo. Eu abri sem respirar e li até que encontrei. O livro dizia algo surpreendente, um pensamento realmente importante. O sol era uma estrela, mas bem próxima. Então decidi que seria astrônomo, aprenderia sobre as estrelas e os planetas e, se pudesse, iria visitá-los. 2. Diga seu filho que não há perguntas estúpidas. Os psicólogos descobriram que uma criança consegue solucionar melhor os problemas do que os adultos porque está mais disposta a admitir erros abandonar ideias equivocadas e a continuar fazendo perguntas inteligentes ou estúpidas até obter as respostas certas. Esses psicólogos também descobriram que os adultos temem muito estar errados e por isso temem fazer perguntas estúpidas. Os cientistas são como as crianças nesse, nesse aspecto. Seiga, na verdade, atribui seu sucesso como cientista adulto a influência de certos fatores de sua infância. Foi muita sorte eu ter pais e alguns professores que encorajaram essa estranha ambição. Segan destaca a importância de tentar responder as perguntas que as crianças fazem sobre o mundo. Respostas como, são luzes no céu garoto, são inadequadas para curiosos insaciáveis, como são as crianças e os cientistas, observa a Siga. Toda vez que conversa com alunos na primeira série, ficava entusiasmado, porque eles são claramente cientistas natos. Como ainda não sabem o que é uma pergunta estúpida, são capazes de fazer todas as perguntas profundas inconscientemente. Mais tarde, aprenderão que essas perguntas são estúpidas. Por exemplo, por que o sol é redondo? Por que a grama é verde? E outras perguntas desse tipo, infelizmente. Muitos adultos respondem da seguinte maneira. Como você espera que o sol seja quadrado? Então, a criança sente que há alguma coisa repreensível nesse tipo de pergunta. E depois de ter recebido algumas vezes esse tipo de resposta, vai pensar. Tudo bem, é melhor não fazer mais esse tipo de pergunta. E assim, perdemos outra mente. 3. Explica a ciência com palavras que as crianças consigam entender. Um dos objetivos primordiais desse livro é ajudar os pais não apenas a entender a ciência, mas também a adaptar a linguagem científica e seus conceitos para que as crianças possam compreendê-los. Acredito que muitas vezes os adultos respondem mal às perguntas estúpidas das crianças por não saberem as respostas ou não sabem como explicá-las para que uma criança as entenda. Por exemplo, não é adequado dar uma resposta completa e cientificamente acurada para uma pergunta simples como, por que o Sol é redondo? Como Segan adverte, o Sol é redondo porque a gravidade é uma força central e a tensão e o campo da força do Sol não são suficientes para manter os processos de simetria. Não é a resposta certa para alguém que tem 5 anos de idade. Mas você poderia dizer, o sol é redondo, porque a gravidade pressiona tudo de maneira uniforme. Ou, nossa, que pergunta interessante, e a lua é redonda, e os outros planetas são redondos. Deve haver algo que os faz assim. Vamos tentar completar isso na enciclopédia? Ou, você me pegou, garoto. Talvez ninguém saiba. Quem sabe quando você crescer, seja o primeiro a descobrir. Em outras palavras, sempre que possível, tente encontrar a resposta à pergunta de uma criança. Se não conseguir ou se não existir uma resposta, tente deixar a criança otimista. Se ninguém souber o que ela quer saber, talvez ela seja a primeira a fazer a descoberta. Esse é o tipo de situação da qual os sonhos são feitos. Procure se informar antes de seguir adiante. Para explicar um princípio de ciência para seu filho, você primeiro precisa entendê-lo. Isso vai exigir um pequeno esforço da sua parte, mas o prêmio compensa. Não apenas seu filho será mais capacitado de entender o princípio, como você também será aprendido algo novo. Além disso, essa comunicação lhe dará a oportunidade de se aproximar de seu filho. Os quatro apêndices no final deste livro são pontes onde você pode buscar informações antes de seguir adiante com atividades científicas. Uma das regras para professores de ciência na escola fundamental é estar sempre um passo à frente dos alunos. A mesma regra se aplica aos pais. Tire alguns minutos para consultar enciclopédia ou outros livros de ciência sobre o estudo que você e seu filho estão prestes a fazer. Isso não apenas vai tornar a experiência mais recompensadora para seu filho, mas também fará com que você saia bem na foto. 5. Encoragem a excelência e a ousadia. Quando reflito sobre minha infância, constato que nenhuma das, con das condições ambientais tradicionais estava presente para me levar a desenvolver uma paixão pela ciência. Meus pais não eram cientistas, nem meus irmãos ou irmãs mais velhos, nem nenhum outro parente. Eu, portanto, não tinha nenhum modelo científico na minha esfera imediata de influência. Na verdade, meus pais não tinham nem mesmo frequentado a universidade. Mesmo assim, eles me deram dois ingredientes sutis, mas vitais, que formaram uma personalidade curiosa e produtiva, o desejo de buscar a excelência em tudo o que eu fizesse e a ousadia de tentar praticamente tudo, desde que eu fizesse com excelência. Eles me compraram livros, recompensando minhas leituras com outras coisas de que eu gostava, como kits de modelagem, compraram uma enciclopédia, que eu costumava folhear horas a fio aleatoriamente, lendo as sessões que atraíam a minha atenção, proporcionaram-me aulas de atividades que eu queria aprender e algumas que eu não tinha interesse nenhum em aprender e me incentivaram a ser corajoso o bastante para tentar coisas novas. Eu quase nunca sofri restrições e acho que essa tolerância, dentro de certos limites, gera uma coragem maior frente ao desconhecido. Na verdade, é própria da ciência enfrentar o desconhecido. Como cientista atômico J. Robert Oppenheimer observou, não deve haver barreiras à liberdade de questionamento. O cientista é livre. E deve ser livre para fazer qualquer pergunta, para duvidar de qualquer acerção, para buscar qualquer prova, para corrigir qualquer erro. 6. Não há problema em dizer eu não sei. Essa é provavelmente a regra mais importante a ser discutida aqui. Quando se tenta explicar conceitos cientistas, científicos aos outros, a tendência é transmitir o conhecimento parcial como sendo total. Mas, como se diz, pouco conhecimento pode ser perigoso. Perigoso porque nos faz pensar que sabemos o suficiente para responder a pergunta de maneira apropriada, quando isso não é verdade. Como professor de universitário, isso aconteceu frequentemente comigo. Quando os estudantes me fazem perguntas que eu não estou realmente preparado para responder, costumo ter alguma pista sobre qual deveria ser a resposta mas não tenho certeza. Então, o onipresente. Palpite fundamentado. Esse pode ser um erro para professores e pais, porque o palpite fundamentado pode estar errado, no mínimo, com a mesma frequência quanto pode estar certo. A melhor resposta para uma pergunta, cuja resposta você não sabe com certeza é eu não sei. A partir daí, você pode procurar a resposta ou fazer seu filho procurá-la. Ou melhor ainda, vocês podem procurá-la juntos. É difícil dizer eu não sei, porque queremos aparentar conhecimento. Nós nos sentimos bem sabendo e talvez nos sintamos mal parecendo ignorantes. Mas fingir conhecimento é uma prática perigosa, porque você pode estar errado. Como diz James Burke, produtor britânico de documentários para a TV, de The Connections, conexões, ou The Day the Universe Changer, o dia em que o universo mudou. A certeza é uma espécie de prisão. Quando você tem absoluta certeza, possivelmente você também está cego. Além disso, ao dizer eu não sei a seu filho, você ensina que não é problema nenhum confessar ignorância sobre algo que ele talvez não conheça direito. Sua prontidão em admitir a falta de conhecimento também irá ensiná-lo sobre o âmago da ciência. É preciso esperar ter provas suficientes antes de tirar uma conclusão. Os cientistas coletam um grande número de fatos e informações antes de fazer uma generalização ou hipótese. Só depois que muitos experimentos Confirmar aquela generalização é que eles cuidadosamente apresentam uma teoria para explicar todas as informações. O pseudocientista, por outro lado, tira rapidamente conclusões, quase sempre com dados inadequados ou mesmo sem eles, e diz a todo mundo que tem a resposta. Como disse, Sagan, está certo guardar a conclusão até que as evidências se apresentem. Ensinar as crianças a dizer eu não sei em ciência, também as ensinam a dizer eu não sei a outros problemas da vida. Elas aprendem a esperar por mais evidências antes de tirar uma conclusão. Em outras palavras, aprendem a praticar o pós-conceito em vez do preconceito. Como nas nossas sociedades democráticas, onde o sistema judicial diz que uma pessoa é inocente até que se prova o contrário, não seria ótimo se praticássemos a mesma filosofia a julgar outras pessoas? O grande astrônomo e físico Sir Arthur Stanley Eddington disse, a observação é a corte suprema de apelações. À medida que as crianças aprendem o um método científico, é possível que elas desenvolvam seus próprios sistemas judiciais estejam prontas a retardar o julgamento até que as evidências apresentem, não apenas em ciência, mas também em outras esferas de interação humana. Construindo ciência. O modo como a ciência é feita é, de certa maneira, semelhante à maneira como um prédio é construído. Os fatos do mundo, as observações e as generalizações feitas sobre esses fatos, as duas primeiras etapas do método científico, são como a pedra e a argamassa de um prédio. Mas, como o físico francês Henri Poincaré certa vez disse, um conjunto de fatos não é ciência, da mesma forma que uma pilha de tijolos não é um prédio. Para erguer um prédio ou uma ciência, Precisamos de projetos, prognósticos, experimentos e teorias constituem o um projeto da ciência. Roma não foi erguida em Guiden um dia, nem tampouco o edifício da ciência. Leva muito tempo para construí-lo, anos ou até mesmo décadas catalogando observações formulando generalizações, fazendo prognósticos já feitos e conduzindo experimentos que levam a teorias que constituem o projeto de uma ciência. No próximo capítulo, faremos uma dezena de experimentos que revelam como o um método científico ganha vida e como as descobertas acumuladas com experimentos transformam a ciência em um corpo válido de conhecimentos. Além disso, você e seu filho irão construir a experiência de fazer a ciência do mesmo modo que os cientistas.